1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. В Риге только что закончился престижный шахматный турнир. Назывался он «Гранд Свис». Причем в условиях локдауна приняли участие спортсмены из самых разных стран мира. Они боролись за путевку в финал чемпионата мира по шахматам. Так что сегодня будем говорить о шахматах, о спорте. У нас в гостях участник этого турнира, гроссмейстер, член правления Латвийской шахматной федерации Никита Мешков. Никита, доброе утро.
0: Добрый день. добрый день.
1: А Как выступили сами?
0: Выступил нормально. Всегда хочется лучше, но я трезво оценивал свои силы и понимал, что это на одну голову точно выше меня уровень, и поэтому... Было непросто, было очень тяжело, но я выжил, я счастлив.
1: Я вот читаю ваши прям в дневник вели этого турнира. Пишите турнир, как и ожидалось, тяжелый и изматывающий. В основном из-за контроля времени. Из шести сыгранных партий половина длилась больше семи часов. Но это действительно огромная нагрузка.
0: Безумная. И самое страшное не в том, что ты играешь 7 часов, а в том, что э, тебе после того, как ты заканчиваешь партию, нужно прийти в гостиницу, быстро что-то поесть, э, потом как-то прийти в себя и на следующий день выходить на следующий тур. И вот это вот изматывает больше всего.
1: Ну вот раньше, когда транслировались матчи, самого высокого уровня, название чемпиона. Рассказывали о том, какое огромное количество специалистов, помощников у каждого из гроссмейстеров. А вот на этом соревновании у спортсменов есть какие-то помощники? Были какие-то помощники?
0: Да, безусловно. Шахматы поменялись, но, тем не менее, некоторые участники приезжали с секундантами, кто-то приезжал с... Вторыми половинами какие-то, я не знаю, массажисты были и не были, вряд ли. Но, тем не менее, какие-то команды э, все-таки были. То есть э, шахматисты, э, был непосредственно участник и люди, которые ему помогали рядом или дистанционно. Это уже у всех по-разному, но да, это точно. А у вас? Э, У меня было несколько коллег, которые мне советовали. То есть я все-таки не считаю, что это э, секундант, который на тебя работает регулярно, но тем не менее это люди, которые помогали навести
1: фокус, скажем так. Ну, вот я читаю дальше ваш дневник. Второй тур. Не успел восстановиться и не собрался психологически. Сдал бой в чистую. Послушайте, а вот как это действительно? Большинство людей не представляет. Значит, как это? 7 часов это отпахать нужно Это это фактически? А подождите, а в туалет выйти-то можно?
0: В туалет можно.
1: Можно. Это еще
0: пока не запрещено. А
1: поесть? А поесть?
0: Нет, поесть нельзя. Можно только выйти. У нас был такой небольшой буфет хотя одно название от буфета, ты можешь взять просто какую-то жидкость попить, и там, по-моему, еще какие-то конфетки были, но это такое очень символическое. То есть исключительно чай, кофе, какие-то вода, какие-то еще напитки и все.
1: А во время соревнований можно употреблять какие-нибудь таблетки, например, помогающие взбодриться или, наоборот, успокаивающие?
0: Не совсем понятно, что что на тебя повлияет э, благотворно, а что нет. То есть, э, Наверное, можно, но мне кажется, что все это очень индивидуально.
1: Вообще, работает. это, 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 это не... Ш... Слушайте, шахматы, я читаю ваши дефекаты, да? но это ужас один, какая нагрузка на человека. Четвертый тур. Катастрофически не хватает самообладания. Голова отключается в самом начале поединка. То есть не выспались просто, не отдохнули.
0: Нет, наверное, все-таки это больше связано с каким-то самообладанием. То есть было очень сложно сконцентрироваться, потому что соперник давил. То есть я уже сказал, что соперники все-таки намного выше уровнем. То есть это нельзя сравнить даже с чемпионатом Европы, на котором я играл много раз и в целом очень удачно играл. Тут люди... Фактически элитные профессионалы приехали, это нужно понимать. И они э, давят, оказывают давление такое... Как то есть игрой игрой давят, никто. не психологически, да, да. нет, игрой. Именно игрой. Ну, то есть это точно так же, как сравнить, скажем, э, теннисистов, э, не знаю, там, в третьей лиги и там Надаля, Федорера, Джоковича и так далее. То есть это немножко разный уровень напряжения в целом. Уровень противостояния, уровень стремления к победе, подготовки и так далее То есть Хорошо, это... а какую
1: цель вы ставили, принимая участие в этом турнире? Вы понимали, что не завоюете ни первое, ни второе, ни третье место, они сильнее проверить себя или просто вот получить удовольствие от встречи с такими мастерами?
0: Я очень-очень пытался получить удовольствие, но мои соперники были сильно против этого. Если, Если серьезно, то я ставил цель максимально держать удар и достойно выступить. То есть, опять-таки, трезво оценивая свои шансы. Потому что ну, очень сильно хотелось, конечно, попасть куда-то, куда-то высоко, но... Но он, надо тренировать
1: свои силы. Ну, это понятно. Итак, вернемся к матчам. Значит, 7 часов примерно, ну, 5-7 часов играет, постоянное напряжение психологическое. В туалет, как вы сказали, еще разрешает эм, выйти, можно, можно. поесть нормально невозможно. Матч заканчивается. Ну ладно, если вы выигрываете, это кайф, это настроение, конечно, суперское. А если проигрываете, настроение, конечно, ниже плинтуса, вы едете в гостиницу или идете в гостиницу и что вы делаете вы, вы с кем-то ну как в кино показывают обсуждаете проигранную партию готовитесь к следующей или просто спать есть и все
0: всегда это по-разному я наверное очень важно что после партии даже если это было после 8 часов я пользовался такой восхитительной возможностью как дойти пешком благо там было всего 10 минут и нам разрешали это делать. У нас единственное, нужно было заполнять специальную бумагу. Но, тем не менее, с этой бумагой ты мог дойти от игрового зала, который находился в Хандес Перронс, эм, в гостиницу Мариот. Но это недалеко. Это недалеко. Это буквально 10 минут. Тем не менее, эти 10 минут, они... Были просто спасительны, потому что подышать воздухом, которого катастрофически не хватало по ходу турнира, потому что мы были в пузыре, мы были заблокированы. Это было очень приятно, и
1: мозг сильно отдыхал. Ну хорошо, а обсуждение партии...
0: Иногда, да, иногда, действительно, ты даже с можешь обсудить партию. Чаще всего это происходит, если никто не проиграл. Все-таки, когда кто-то проигрывает, то он как можно быстрее хочет уйти с игрового поля, чтобы, в общем, как-то перенести этот груз и, в общем, ни с кем не общаться. И сходить на ужин, наверное, потом просто пойти в номер и сходить в душ, отдыхать. То есть это... Тяжелый психологический удар на самом деле.
1: Господи, Корректор, боже мой. Очень, очень,
0: очень эмоционально. Окажется, диспо...
1: окажется, сиди вот просто и играй. Друзья мои, в программе Александр Студия сегодня у нас в гостях гроссмейстер, член правления Латвийской шахматной федерации Никита Мешков. Если у вас есть вопросы, а я смотрю, они уже появляются, то милости просим в интернете, домашняя страничка латвийское радио 4, программа Александр Студия. В конце эфира я их обязательно озвучу. А, вот, кстати, многие вообще до последней минуты не были уверены в том, что этот турнир пройдет в Риге, потому что как раз он совпал с плеском заболеваемости ковидом, но вам удалось как-то обойти все эти проблемы в пузыре. Никто не заболел, нет?
0: Нет, слава богу, никто не заболел. И вообще, в целом, я считаю, что э, этот турнир – фантастический прецедент, потому что Международная шахматная федерация показала то, что все-таки есть возможность провести достаточно большое мероприятие, причем долгое мероприятие, две недели. Это, на мой взгляд, очень большая дистанция. И каждые три дня у нас проходили тесты в гостинице. Все было очень жестко. После партии нужно было зайти в медпункт и сдать тест. Я не смогу сказать точное количество тестов, но знаю точно, что их было больше, чем 1700.
1: Это еще нагрузка психологическая? Болен, не болен, как там? А у тебя завтра матч?
0: Да, да, это есть такое. Но что делать? Все понимают, в каких условиях. Лучше так, чем никак. И я сам могу сказать, что я до последнего не был в том, что все-таки правительство разрешит провести турнир, но надо отдать должное, в общем, шахтной федерации и нашему правительству, что э, позволили провести
1: это соревнование. А вот кто выиграл Давайте вот <завершим>, завершим разговором в этом турнире, подведением его Давай. итогов. Кто ж выиграл?
0: Выиграли, на самом деле, те, кто и должны были выигрывать, по идее. То есть фавориты турнира первое место занял Алиреза Фируджа. Это ему пророчат э, большое будущее и говорят, что он станет новым
1: чемпионом мира. Итальянец, судя по фамилии, нет?
0: Э, Да, он итальянец, но уже представляет Америку долгое время. э, И он, это вообще Фабиано Каруано, это экс-чемпион мира. Он играл матч. Против Магнуса Карлсона, нынешнего чемпиона мира, он ему проиграл, но, тем не менее, он показывает, конечно, очень высокий уровень игры, и поэтому никто не удивился, что он завоевал путевку. Вторую
1: путевку Хорошо. В... Никит, вот объясните, пожалуйста, такую вещь. Две недели проходил турнир с участием очень сильных спортсменов. Это же первый раз, на моей памяти, в Латвии такое происходит, но пресса об этом очень мало писала. С чем это связано?
0: Я думаю, что это связано с ковидом в том числе, потому что очень... Я знаю, что пытались ограничить количество людей, количество персонала как можно меньше для того, чтобы, опять-таки, снизить риски заболеваемости. Отчасти из-за этого я знаю, что мне, например, писали, не знаю, можно назвать вашими коллегами, люди с телевидения в том числе и с радио, и Я знаю, что запросов было очень много. Хотели делать сюжеты и всячески распространять информацию. Сложно судить, но я соглашался на все э, возможные вопросы. Я в том числе был и в эфире, какой-то из эфиров, я, честно говоря, не помню. Э, До начала турнира потом мы ездили на 900 секунд на ЛТВ в день э, заезда на турнир, поэтому мы принимаем. ну была
1: информация, участие. я согласен, была информация, но согласитесь с тем, что сегодня шахматы в жизни людей занимают куда меньшее место, нежели это было лет 20, 30, 40 тому назад. Конечно, конечно. А с чем это связано? Да. Это такой волнообразный процесс?
0: Я думаю, что скорее всего это... Поменялся мир просто, надо это признать, в этом нет ничего плохого, то есть за последние 20 лет мир стал цифровым и появилось огромное количество новых развлечений, э, просто больше возможностей и, безусловно, э, наверное, шахматы, э, которые помнят старое поколение и, э, ну, например, даже мои родители, это немножко другая игра, у нее немножко другой образ. Э, Вот, поэтому... Наверное, сейчас есть более привлекательные виды спорта и более привлекательные
1: в целом А вернется популярный шахмат, как вы думаете?
0: Я думаю, уже сейчас она возвращается, потому что в прошлом году вышел сериал «Ход королевы», который просто уничтожил вообще все чарты и все рейтинги. Я знаю, что после этого сериала на 250% выросли заказы шахматных досок на разных сайтах. И огромный интерес, в том числе и в Латвии был. Мне писали очень многие родители, что мы хотим нашего ребенка отдать на шахматы. Кому звонить? Куда писать? Поэтому интерес огромный. Я думаю, что просто на фоне многих других вещей он теряется. Но мне кажется, что шахматы сейчас на волне как никогда.
1: Серьезно? Ну, смотрите, как. я фильм этот посмотрел, я честно признаюсь, но ну, я бы поставил бы ему троечку по, по старинке, по пятибальной uh-huh. системе, потому что ожидание вот часто бывает так, ты много слышишь позитивных каких-то откликов. Начинаешь смотреть, и потом думаешь, а, собственно говоря, а в чем, а в чем, в чем вообще вот кайф? Ну, ну, фильм, да, да, вот девушка, вот она такая, бедненькая вдруг ставшая звездой, талантливая. А, а как вообще с точки зрения шахматиста эта картина смотрится? Я знаю, что вам этот вопрос не раз задавали, но интересно узнать было бы все-таки.
0: Ну, честно сказать, это, конечно, художественное произведение, и как художественное произведение оно выверено, оно сделано качественно, безусловно, все прописано, особое внимание уделено и шахматной составляющей. Я знаю, что Гарри Кимович Каспаров помогал в создании этого сериала, поэтому, ну, безусловно, работа хорошая, и один факт, что столько людей оказались в восхищении. Мне лично писали люди, которые совершенно не были связаны с шахматами вообще. То есть я приходил там в парикмахерскую, говорили про этот сериал. Я, эм, мне писали люди, которых я не видел там 10 лет. Они говорили, мы в восхищении. Это, на мой взгляд, лучшие индикаторы, и критерий э, того, что работа была очень удачной.
1: Но мне не понравилась вот эта клюква, когда... Участники турнира прилета. Во-первых, в самолете эта картина (свят) стюартессы в форме, я уж не знаю, какой, советской армии. Какой-то бред вообще совершеннейший. Там
0: там там было много комичных
1: фамилий. Почему меня всегда удивляет? Ведь сегодня (свят) границы открыты. И в той же Америке, за рубежом живут масса выходцев из Советского Союза, из России, которые ну, могут объяснить, какие фамилии в России более пускай ну, так, популярны. И вообще, как выглядел Советский Союз? Потому что была она такая... У меня было такое ощущение, что они снимали, думая и представляя себе Советский Союз, это кость Северной Кореи. Ну ладно, это касается не только этой картины. Но мне интересно вот узнать было бы, девочка-талант. Вообще в шахматах, что важнее? Труд, работа, пахота или, или талант. И тогда уже плюс работа и будет супер результат.
0: Я дам очень прагматичный ответ на этот вопрос. Мне кажется, что это как грани одного целого. Может быть, какая-то из граней лучше обрамлена, но для того, чтобы все это засияло каким-то алмазом, нужно добавлять в каждом из компонентов. То есть э, я знаю много ребят, которые талантливые, но они просто не хотят работать, и ну, поэтому они э, остаются середнячками.
1: Но талант, наверное, в основе. Если нет таланта, тогда мало... Ну, Я не думаю, не добьешься огромных
0: успехов. Какая-то предрасположенность. Но это... Не знаю, как сравнить, например, там, Месси и Роналду. Да? Ну, это же тоже говорят, что Месси более талантливый, а Роналдо более работоспособный. Точно так же можно про шахматы сказать, что Карлсон, нынешний чемпион мира, он ну, вот, дано просто человеку. Да? Человек более предрасположен склонен к этому а в свою очередь э, претенденты тоже фабиана караами который занял второе место нанире в риге он э, более работоспособный поэтому э, наверное Слушайте, это можно это сравнить я
1: помню очень давно но это страшно давно было когда э, я брал интервью у Карпова, и вот я ему задал вопрос, он, наверное, обиделся, но это его проблема. Ведь их сравнивали, Каспарова и Карпова. Карпов, говорили, берет вот именно этой работоспособностью, ну, пашет мужик, а а Каспаров ему вот дано от Бога. Вот так говорили, Понятно,
0: да, да, да. Пожалуй, пожалуй, действительно так. И э, это не умаляет достижений обоих игроков.
1: Нет, естественно, главное победить. А как уже Конечно, это не да. столь важно?
0: И победителей не судят в конечном счете. Согласен. Поэтому, э, наверное, важно все вместе, в совокупности.
1: Но по поводу популярности. Вот я недавно шел через Верманский парк и к радости своей э, увидел, что продолжают играть. Продолжают играть, и не только пенсионеры. Вот там на этой эстраде, на скамеечках играют шахмат шахматы. Это здорово.
0: Можно смотреть на три вещи, да, как горит огонь, как сечет вода и как пенсионеры играют в вермутском парке. Ну
1: не только пенсионеры. Кстати, я читал как-то э, в свое время, когда он был чемпионом мира, это же сегодня, наверное, трудно представить, э, Таль приходил иногда поиграть. Да, я тоже слышал слышали такие, да? такие
0: истории. Да-да-да. Я, я тоже несколько лет назад э, интересы ради несколько раз заходил. Я не скажу, что это было регулярно, но несколько раз я заходил просто, э, просто в удовольствие. Меня никто там не узнал. И... В общем, это был интересный опыт. Вот, Но я все-таки, после того, как я несколько раз выиграл, я сознался. А, то есть
1: вы даже сыграли там? Да-да-да. Ну, они обрадовались? но проиграл Гроссмейстеру.
0: Они были в замешательстве после того, как я сказал, они такие, мол, парень, ну, что ты, зачем ты пришел сюда?
1: Не порть малину. Слушай, вот, кстати, вы назвали имя Карлсона. Честно, ну, я далек от шахмат, тем более в последнее время. Но вот загвоздка, возвращаясь к началу разговора, ведь мое поколение действительно помнит, Хоть, может быть, и люди и не играли сами в шахматы, или играли на непрофессиональном, конечно, уровне, просто любительский, но они помнили фамилии, я вот навскидку могу назвать. Господи, начиная там Касабланка, Лехин, Смыслов, Каспаров, Спаски со своей сединой, с такой кипой на голове, или кипой. Нет, кипа это другой, у него была огромная такая прическа. Это немножко другое Это все на слуху было. Сейчас, готовясь к эфиру, я подумала, а кто же у нас сегодня чемпион мира? Оказалось, что до третьего года играли, играли, потом в 1993 году что-то произошло и появилось две версии, Фиде и ПША, а потом через 13 лет, в 2006 году, снова один чемпион, и вот этот молодой человек, он уже 8 лет чемпион мира, Магнус Карлсон, мне кажется, ну совершенно, вот его внешний облик как-то у меня не, не, не соединяется с понятием чемпион мира?
0: Тут я с вами не соглашусь. У меня очень соединяется. Ну, я, видимо, просто... Не, чисто внешне. Но
1: вспомните, вспомните там Ботвинника, ну, по картинкам хотя бы видели. Таля, Смыслова. Это люди были приличного возраста. Это люди были, ну, такие серьезные мужчины. А а это такой пацан, пацан.
0: Э, Ну, просто, опять-таки, то, что я уже сказал раньше, что... Мир немножко изменился, и нельзя это не принимать во внимание. То есть, э, благодаря э, дигитализации, благодаря тому, что мир стал цифровым в том числе, э, молодежь и мое поколение, те, кто чуть старше, чуть младше, они э, имеют доступ к информации в раннем возрасте. Э, Например, я говорил с многими шахматистами, того времени, которых вы назвали. Например, Евгений Ильинович Свешников, он, к сожалению, недавно ушел. Я с ним достаточно близко общался, и он мне рассказывал, как это было в их юности, что нужно было ездить какие-то архивы, что-то копать информацию это, там, в год по чайной ложке. Очень мало было информации, ее сложно было, там, нужно какие-то информаторы было. В общем, Фантастическая работа, чтобы добыть эту информацию. А сейчас э, любой школьник, он может нажать три кнопки на компьютере, и все, у него есть вся база, доступ к всей информации. Поэтому, э, условно, э, ученик восьмого класса, он может э, за год посмотреть столько информации, сколько шахматиста прошлого за десятилетия.
1: Ну хорошо, но нужен все-таки, наверное, опыт какой-то, понимаете, и в политике, если вот говорить о политике, сейчас хотел бы задать вопрос по поводу отношений, взаимоотношения политики и шахмат, но ведь в политике тоже можно теоретически, и и 18-летний молодой человек может стать депутатом, но все-таки с возрастом появляются какие-то черты характера, которые ну, позволяют этому человеку быть действительно политиком, наверное, и в шахматах также.
0: Безусловно, безусловно. Конечно, один доступ к информации не дает полный карт-бланш на понимание игры и каких-то секретных... Короче, не дает доступ к мудрости. Да, это мудрость, мы знаем, что она появляется с годами. Тем не менее, стало тоже больше возможностей. То есть молодые люди, они живут быстрее как мне кажется, и э, они участвуют в турнирах э, один за другим, один за другим, и они там например, э, Сергей Корякин стал самым молодым в истории гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев.
1: В 12 лет? 12 лет и 7 месяцев. И недавно
0: его рекорд был подбит. Какой-то индус, не помню точно... Помню фамилию Мишера, но не помню, как его зовут. Он перебил его рекорд. То есть 12 лет и сколько-то месяцев. Чуть меньше. Вы представляете, насколько это Куда автор? это
1: все идет? Потому что, смотрите, я сейчас помнил, на этой олимпи... на Олимпиаде последней в Токио чемпион, чемпионка, мне кажется, девушка стала... То есть девушка, она девочка, она ребенок стала да. вот в детском возрасте, чемпионка Олимпиады. Все-таки, ну не знаю, так что... Пять лет скоро будет, шесть лет.
0: Намного раньше раньше, э, раскрывается спортивный какой-то потенциал, что ли. Хорошо, возьмем
1: вот с этого Карлсона. Сколько ему лет, кстати? На картинке он выглядит очень молодым.
0: Магнессу, если не ошибаюсь, около 30 лет.
1: Вот возьмем Карлсона. Молодой человек, ну, 30 лет, лет, плюс-минус, да? И возьмем ну, кого-нибудь из стариков. Спаскова, Каспарова, Смыслова, Таля. Я могу так называть. По памяти причем, я называю, не по бумажке. Вот если сегодня их посадить за одну доску, чем это все закончится?
0: О, это но это очень хороший вопрос. Потому что многие, точнее, несколько шахматистов современности, чуть-чуть моложе меня, мне 27 лет, они заявляли в том, что они бы достаточно легко расправились с шахматистами прошлого, просто потому что, опять-таки, доступ к информации, и ну, нельзя сравнивать наш век и их век, это совершенно разные эпохи. Я думаю, что все-таки, наверное, у шахматистов прошлого при всем уважении, но они не знали столько, сколько знаем
1: мы. Господи, а голова-то одна. Что у них, что. А у... голова одна. Что. Да, та... да. Конечно, с ума сойти можно. А кстати, стало, с...
0: стало намного. Послушайте, а с ума э-э... сходит
1: вообще или нет шахматисты? Мне кажется, что, кстати, об этом писалось, что вообще любой талантливый человек, он не адекватен в чем-то. А вот в шахматах, вот, вот... я не буду называть имена, но назывались имена, что эти люди были ну, не совсем нормальные, с нормальной точки зрения. Не совсем адекватны.
0: Я соглашусь с этим, да. Да. Я, я думаю, что вообще в целом это м, относительно естественно для людей, которые с головой уходят во что-то. И лично для меня, э, мне когда написали по поводу этой программы, сказали, что будет не только про шахматы, а еще и, в общем, про жизнь. И для меня одна из самых больших дилемм состоит в том, чтобы, с одной стороны, быть профессионалом, большим профессионалом, с другой стороны, чтобы остаться нормальным человеком и, в общем, иметь какие-то другие интересы. И Никит, реализовать... ну это
1: очень сложно э, сделать, мне кажется. Смотрите, вы начали заниматься шахматами, вам было 4 года, это под стол да. еще ходили. А, стали в 10 лет кандидатом в мастера, начали работать с Ланкой из Игоря. Ну, вот фамилия тоже у меня знакомая. но ну, в общем-то, э, выигрывали соревнования Европейского Союза, там еще будучи подростком. А потом... Ну, казалось, вот иди, иди по проторенной дорожке. А потом стали увлекаться футболом, причем не так на улице где-то, а в сконты играли, тренировались. Потом да, в вашей да, жизни было. было аудио видео медиа, искусство в университете Ресеба, а потом э, был, был рэп вообще. Это чего вот так? Много чего было. А вот это правильно Я... или нет? Может быть, стоило только шахматы?
0: Нет, я я нисколько не жалею, что оно все так получилось. потому Наверное, каждый для себя определяет, что ему нужно, но э, я был бы глубоко несчастным человеком, если бы я был выдающимся шахматистом, но при этом у меня не было бы э, какого-то более широкого взгляда на мир. Поэтому, э, да, наверное, э, я отчасти пожертвовал какой-то супер-мега-профессиональной карьерой, но, тем не менее, я все равно участвовал в Гран-при, и, и, помимо всего прочего, у меня есть какие-то хобби, увлечения. Вот насчет хобби,
1: увлечений, рэпом продолжаете увлекаться?
0: Я слежу, э, все-таки это как э, такая юношеская любовь, которая, она всегда греет душу, э, я слежу за культурой, э, но... Уже не столь активно. Вот, слушайте, я его
1: ухватываю за ваше слово «культура». Ну да, я, наверное, уже совсем старый, потому что я ничего не понимаю в этой культуре. Мне очень хотелось бы у вас узнать ваше отношение к исполнителю, ну, скажем так, исполнителю. Певцом я бы его не называл, в таком классическом смысле, который является самым популярным сегодня на постсоветском пространстве, в России прежде всего, это ведется в виду товарищ Моргенштерн. Вы можете мне объяснить, в чем его популярность вообще? Я посмотрел его интервью, два интервью у Дудя и у Ксении Собчак. Я воспитан да. на том, что матом можно говорить. И особенно я люблю, когда деятели искусства говорят, но ну, смачно, красиво. А когда мат становится просто разговорной речью, меня вот это коробит. Может, он поет здорово?
0: Смотрите, Александр, тут как ни странно, но мы будем в одной лодке. Что значит ни странно?
1: Что значит не странно?
0: Ну, у нас все-таки достаточно приличная разница в возрасте. Тем не менее, я, ну вот, на ТРС никак не воспринимаю этого исполнителя. А почему он
1: самый популярный у молодежи? Черт побери, вот интересно, чем он берет?
0: до протестом. Ну, всегда все молодые э, исполнители какие-то, наверное, сложно будет назвать их культовыми, но популярные, те, кто на волне, они всегда протестуют, они всегда идут против системы, и это нормально. То есть мы были такими же. Но
1: Но мы как-то по-другому ходили против системы.
0: (связывающие) Да, да, но о времена, он нравы, да? так что это нормально. Ну, да. Мне такое очень не близкое. я с вами полностью согласен, что мат допустим, но он должен быть как-то более выверен, да,
1: И он матом начинает говорить, то есть он продолжает, и Ксения начинает говорить матом. Я не знаю, я не выдержал, я выключил. Ладно, черт с ним, с этим Моргенштерном, пусть он будет популярный, пусть он выступает там. Ну, может, может, у меня другой вкус. Вы стали гроссмейстером, это уже здорово. Вот объясните мне, пожалуйста, в шахматах так же, как в теннисе собираются-собираются-собираются очки, И и потом, в общем-то, выстраивается вся эта таблица. Кто наверху, кто там Джокович, кто еще кто-то. Примерно так?
0: По большому счету, да. В шахматах есть, насколько я знаю, в теннисе два рейтинга. Один долгосрочный и один, который идет за сезон, если я ничего не путаю. Примерно система
1: такая же. Вот у вас в середине прошлого года был пик. 2585 баллов. И вы представляли Латвию впервые на Кубке мира. Скажите мне, пожалуйста, а сейчас вот этот турнир, вот это участие в турнире здесь в Риге, добавило вам что-то в смысле (бук) вот этих (бук) баллов? Нет,
0: нет, немножко потерял. потерял. Надо, Надо признать, что немного потерял рейтинг. Несущественно, но... Все-таки отклопнули у меня. Немного. А где вы
1: Шуково. находитесь в штабе о рангах? Вот так приблизительно, там вот, вот в каком месте?
0: А, сложно сказать, на самом деле. Я думаю, что это где-то трехсотый а. в мире.
1: Так. все равно трехсотый. А вы профессионал? Можно <связывая> это, вас назвать... Это неплохо?
0: Про... Да. Но, но я все-таки, моя цель попасть в топ-100. И я сейчас... Понимаю, что мне нужно немножко поменять мою подготовку, отказаться от каких-то вещей, немножко перестроить вообще график, и тогда, быть может, быть может...
1: А кто из Латвии в сотне
0: есть? В сотне, наверное, только Игорь Коваленко, который сейчас в достаточно хорошей форме, он отлично отыграл несколько турниров и поднялся. Так что Игорь представлял Латвию э, в том числе и на Кубке мира несколько лет назад. И, э, Даже завоевывал серебряную медаль на чемпионате Европы. Он, конечно,
1: большой профессионал. Если мне не изменяет память, у нас в Латвии был, у меня даже был в передаче, Павел Широв. Мне кажется, он где-то за кого-то, ну, не за Латвию, за Испанию. Алексей, 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 да. да? Он за Испанию, кажется, сейчас выступает или выступает? Да,
0: он он выступает за Испанию сейчас. И он, кстати, тоже участвовал в этом турнире. И, э, на самом деле, отыграл э, восхитительно. То есть он в фантастической форме, и до этого он отыграл в Испанской Лиге потрясающий и в этом турнире в том числе. Сложно что-то добавить. Он, несмотря на то, что возрастной игрок, а мы говорили, что сейчас... Возрастной <Шар> — это сколько ему лет? Сколько лет? Я, если честно, не помню
1: точно, но мне кажется, около 50. Понятно. Есть, Возрастной. Э- <свят> э- Хорошо. Я в цейтноте нахожусь. Я правильно сказал? И вы в цейтноте. У нас а мало в- времени, к- но к- много вопросов. Есть, конечно, шутливые да. вопросы вроде Нины. Давайте так быстро пробежим. Она а интересуется, а квас в буфете был? Э-
0: кваса
1: не был. <свят> как в шахматах, <свят> спрашивает Дмитрий, противник может давить? Они издают какие-то звуки, ⁇ рзуют. Как они могут давить, кроме в числе, игры?
0: В том числе, да, это, это отвратительно. И ты должен быть, э, 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 иметь достаточное самообладание, чтобы э, не выйти из себя и не потерять, э, в общем, какую-то трезвую смысл.
1: Сколько стоит, интересуется Иван, участие в игре? Какой призовой фонд можно выиграть? Ну вот на этом турнире, вы платили за участие или вам платили за участие?
0: Э, нет. Я не платил за участие. Этот турнир был по приглашениям. То есть просто так с улицы ты не мог попасть. Было ограниченное число участников. Всего было 108, если я не не ошибаюсь. И первые 40 человек получали призы
1: в мужском турнире. Ну сколько вот это в денежном выражении?
0: Призовой фонд был 550 тысяч, по-моему. Полмиллиона? Да.
1: Ну, нормально. Лана интересуется, где ребенок может в Риге, в Латвии, начать учиться шахматом, и с... рановато ли с пяти лет?
0: С пяти лет не рановато, нормально, можно отправлять в режскую шахматную школу, напишите в гугле, или...
1: А Рана Кришина Барана рядом с Перновас? Да, именно так. Понятно. Действительно, игра замечательная, пишет Фанэй, но долго концентрироваться ой-ой-ой, не получается. Что для этого необходимо? Может быть, начинать заниматься шахматами как можно раньше?
0: Сложно сказать, смотря какие цели. Можно играть, кстати, очень популярно. Можно играть в интернете сейчас. Я знаю, что у многих нет возможности куда-то пойти, особенно сейчас в ковид. Но никто не отменял на планшете или на компьютере зайти в интернет поиграть. Это, конечно, немножко не то, но тем не менее.
1: Понятно. Сергей вспоминает, что в «Вермончике» в свое время шахматисты играли на деньги. Под доску клали по рублю, выигравший забирал приз. А иногда играли на стакан. У игроков было по бутылке недорогого портвейна. Вот это уже моя молодость. Недорогой портвейн. Да. Сока выпито. Студентом, будучи выигравший, получал стакан вина из бутылки проигравшего. Ну, сейчас, наверное, О, так не играют. Это
0: красиво, это элегантно. Элегантно.
1: Но не дай бог вам знать, что такое портвейн. Кто круче? Карлсон, Каруана, Корякин, Непомнящий, Араян, ну и, и так далее. Кто круче? Что значит «круче» не знаю.
0: Все все очень крутые, сложно выбрать, все выдающиеся игроки.
1: Вот насчет слова «круче» пишет игра «го», «круче шахмат», согласны? Не
0: играл, не могу сказать.
1: Для кук... Ой, как я люблю такие. Вот всегда есть у нас люди, которые отличаются такими интересными взглядами на мир вообще. Для кукловодов Запада пишет «кукла». Ну, Жень, если вы... Говорит, что они там на Западе кукловоды Значит, вы кукла надо, э, Нас надо изображать в кино в негативном виде Чтобы поддержать к нам чувство презрения С таким чувством нас легче прессовать И давить из нас сок В результате у них все лучше, а у нас все хуже Не знаю у кого, может это из России пишут Может из Беларуси, не знаю Ну посмотрите, как э, российское кино Изображает американцев Я думаю, здесь политики меньше А больше даже просто вот Вот просто лень Вот просто лень взять специалиста
0: Кстати, Александр, очень короткий комментарий. Помимо, мы говорили про «Ход королевы», это очень художественный сериал и, в общем, с такими своеобразными оттенками. Я недавно посмотрел, причем два раза посмотрел, фильм исторический, он называется «Слава королеве». На английском «Glory to the Queen». Фильм про шахматисток из Грузии – Там целая плея... Нона Гаприндашвили.
1: Вот сразу вспоминая Нона Гаприндашвили. Нона Гаприндашвили.
0: Она, кстати, подала в суд на... э, Она жива еще, да? Да, 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 Да-да-да. Ей э, 81 или 82, э, не помню точно. В общем, э, э, замечательный фильм. Он исторический, он совершенно не художественный, он намного проще снят, но он показывает реальную жизнь э, шахматистов. Мне он понравился. Не всем понравился, но э, если вы хотите так, посмотреть на более реальный мир, э, рекомендую.
1: Ну давайте закончим еще вот таким это шутливое послание моего тески Александра. Никита, вы умничка ведь шахмат это гимнастика для ума, которого у меня нема. Одолжите мне и тем, кто в нем нуждается. Ну вот так вот. Все. Я думаю, мы сыграли в ничью.
0: Абсолютно. Я очень доволен этим результатом. Я
1: тоже. Гроссмейстер, член правления Латвийской шахматной федерации Никита Мешков был гостем программы Александр Студия. Спасибо, друзья, что были вместе с нами. Спасибо, Никита. Успехов вам. Спасибо Ну, вам. Во-первых, отдохните. Отдохните отдохните немножко от шахмата.
0: Это приоритет номер один.
1: И я тоже пойду отдыхать после тяжелого (г) матча, закончившегося в ничью. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.